0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Siempre es bueno. Yo soy licenciado en periodismo. Hoy estamos a cargo de un corazón internship, un ministerio que recibe jóvenes de diferentes partes del país y el continente. Eh, y tengo 26 años. Somos contemporáneos, su pastor y yo. Y a los 26 años ya eh, he tenido muchos oficios, muchos trabajos. Porque empecé a trabajar muy joven, desde los 15, 16 años ya estaba trabajando. Fui reportero, fui maestro, fui árbitro de fútbol. Eso no lo recomiendo a nadie en la vida. Si hay aquí un árbitro, tienes toda la bendición. Ve, anda, bendice a alguien con una tarjeta amarilla. Pero yo era árbitro de fútbol. Cuando, era, cuando tenía 18 años apenas, no sé qué estaba pensando. Pero pues trabajaba en la iglesia también y necesitaba un poco de recurso extra porque es difícil vivir con, con todos creen que la iglesia se hace rico uno, pero no es la realidad. Entonces yo eh, por las mañanas trabajaba en la iglesia y por las tardes era árbitro de fútbol. Y en una ocasión me tocó ir a un partido en donde eh, invitaron a un árbitro profesional a la final de un equipo de fútbol amateur pero como era la final, invitaron a un árbitro profesional. Y entonces estaba ahí sucediendo el partido y, y en, en la última jugada estaban empatados y en la última jugada tiran un centro y en el centro eh, todos brincan y era un campo de tierra, un campo feo, en Juárez no hay pasto, okay, y en Juárez no hay nada verde, entonces brincan y, y se levanta todo el polvo y no se veía bien lo que estaba pasando. Entonces cuando todos brincan hay un jugador que cae en el último minuto cuando estaban empatados y entonces un equipo grita penal y el otro equipo grita nada, nada, que siga, que siga. Y el árbitro no vio porque no tenía la perspectiva correcta. El árbitro no tenía la perspectiva, los jugadores corren siguiendo el balón, los árbitros corremos siguiendo la mejor perspectiva para ver la jugada. Entonces, honestamente, el árbitro no vio la jugada. Marcan eh, el, todos, el árbitro le tiene el partido y todos le dicen, ¿qué vas a marcar? Y entonces eh, el jugador que está en el piso se levanta y le dice: Árbitro, esto es penal. Y, y el, el hombre tenía la nariz así totalmente volteada, y el árbitro dijo, no, pues definitivamente sí le pegaron, ¿verdad? Y entonces marca penal, porque era obvio que era penal, ¿verdad? Entonces ya tira el penal, lo meten, campeones festejan, y al final del partido, eh, como es fútbol amateur, regresan las credenciales de cada jugador. Y en la credencial del jugador que metió el gol, se da cuenta que la nariz la tenía así, en la foto también. <risa> y... y, y... Y, y marcó el penal por lo que le dijeron. Marcó el penal porque se dejó llevar por lo que no vio. La perspectiva es muy importante. Es tan importante la perspectiva. Y sabes, en la Biblia encontramos historias en donde la perspectiva es también muy, muy importante. Y me encanta una de mis historias favoritas de la Biblia porque... Todo el mundo que predica dice que va a hablar de sus historias favoritas de la Biblia, entonces tengo que decir eso. Entonces en Juan 13 encontramos a uno de mis personajes favoritos de la Biblia, que es Pedro, con el cual me identifico muchísimo. Y ahí está Pedro y están en la cena antes de que suceda todo lo de la cruz y, y Jesús dice, mis queridos hijos, poco tiempo, Juan 13, versículo 33, mis queridos hijos, poco tiempo me queda... Para estar con ustedes, me buscarán. Y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a los otros. Así como yo los he amado también a ustedes, deben amarse unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y entonces aparece el tremendo Pedro, ¿verdad?, por cierto, paréntesis, no sé por qué vemos Netflix y tenemos Biblia, pero este, este beshi está mejor, ese chismecillo santo. ¿Y a dónde vas? preguntó Pedro. ¿A dónde yo voy no puedes seguirme ahora, mijo? Pero más tarde me seguirás. ¡Señor! insistió el tremendo Pedro. ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Y escucha esto, que esto es mejor que la Rosa de Guadalupe, esto es mejor que, que la Casa de Papel, dice, por ti daré hasta la vida, bocón Pedro, ¿verdad? Y, y en el 38 dice, tú darás la vida por mí, le pregunta a Jesús, de veras te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás tres veces. Y después de eso la Biblia nos manda comerciales. Por eso vemos Netflix, ¿verdad? Porque no hay comerciales. Pero él se está poniendo bueno el, el, el chismerío santo, así que vamos rápido al capítulo 18. Yo en exclusiva les estoy saltando los comerciales de nada, Red. ¿ok? Y entonces resulta que detienen a Jesús y lo están llevando camino a la cruz, paso a paso, más cerca del Calvario. Y entonces, eh, Pedro lo está siguiendo, pero a su distancia, ¿verdad? Porque no quiere que lo relacionen tanto con Jesús. Entonces, Pedro lo está siguiendo, y alguien ve a Pedro y le pregunta, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro, negándolo por primera vez. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse pues hacía frío, pero también estaban de pie con ellos, calentándose. Pedro estaba ahí conviviendo con el enemigo. En el 25 dice, manda otros comerciales, pero Netflix lo adelanta. 25, mientras tanto, Simón Pedro se ya de pie calentándose. ¿No eres tú? Uno de sus discípulos le preguntaron. No lo soy, negándolo por segunda ocasión. Tremendo Pedro. ¿Acaso no te vi en el huerto con él? Insistió uno de los siervos del sumo sacerdote. Pedro volvió a negarlo por tercera vez y en ese instante cantó el gallo. Cucurucucú, diría mi amigo. Cantó el gallo. Qué difícil. Otro de los... Eh, evangelios narra como cuando canta el gallo Pedro y Jesús tienen un contacto visual se voltean a ver Jesús voltea a ver a Pedro y yo creo genuinamente que es el contacto visual más incómodo en la historia de la humanidad sumamente incómodo qué difícil <ríe> me vas a negar antes de que cante el gallo lo niega tres veces canta el gallo y luego lo voltea a ver qué condenación o sea, yo creo que Pedro se quería meter debajo de un burro, o sea, se quería esconder donde fuera porque era el contacto visual tan incómodo, tan difícil. ¿Y sabes lo que sucede, no? Jesús muere en una cruz y al tercer día resucita. Y una vez resucitado lo que hace es ir a buscar a sus discípulos. Entre ellos, obviamente, a Pedro y encuentra a Pedro y todos conocemos la historia no lo encontró para reclamarle lo encontró para darle propósito y cuando todo yo si a mí me niegas tres veces y me crucifican yo lo encuentro y le doy un cabezazo en la nariz verdad pero no Jesús no hace eso Jesús va y busca a Pedro para demostrarle que lo ama y que le da propósito. Así que me gustaría orar rápidamente antes de seguir avanzando en este mensaje esta mañana. Dios te doy gracias porque estamos con bien aquí en Tlaxcala. Gracias porque es tu voluntad que estemos aquí. Dios habla tú hoy y no yo. Estamos ansiosos por conocer tu palabra Señor. Gracias por esta iglesia, por esta casa, por estos pastores. Dios hay aquí, hoy desde este lugar yo bendigo Comunidad Olivo, bendigo un corazón. Bendigo a Pastor Marcos y Patria, aquí mi Daniel, en el nombre de Jesús. Amén, amén y je, hace, si tuviera que ponerle un título a este mensaje yo le pondría como título todo se trata de perspectiva. Todo se trata de perspectiva y así como el árbitro corre por la perspectiva, así como Pedro tenía una perspectiva acá y Jesús tenía una perspectiva justo del otro lado después de haberlo negado tres veces, creo que todo se trata de perspectiva. Yo sé que aquí hay puras mujeres bellas y hermosas, pero yo tengo unas tías, esas tías tremendas, que cuando les tomo una foto, ellas dicen, Miguel, vuélvela a tomar, salí fea y salí gorda, y, y yo les digo, tía te ves hermosa, pero ella toma la diferente no es que yo esté fea, es que la perspectiva es la equivocada, entonces vuelvo a tomar la foto ya de arriba, tomo la foto y, 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 y entonces ella dice, ah, ahora sí ya salí bien, buena foto Miguelito, del, del cuello para arriba, y, y, y entonces no es que ellas estén feas, es que ellas... Es que la foto estaba tomada de una mal perspectiva. ¿Sí me entiendes? La perspectiva sí importa. Y todos en sus redes sociales tenemos la foto donde la perspectiva nos ayudó un poquito más, ¿verdad? Yo en mi foto de perfil me veo rubio, ¿ok? Pero es porque la perspectiva estaba así contraluz, ¿verdad? Y, y entonces la perspectiva sí importa. Yo antes de casarme eh, veía a, a, a los hombres casados y veía que un hombre recién casado engordaba. Y yo decía, ¿qué onda? Eso está mal. Iba en el lobby de la iglesia con entonces mi prometida Lizzie y le decía, Lizzie, mire esos señores, se casan y engordan. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no se cuidan? Hombres mal hechos, ¿verdad? Y mal, está mal, eso es pecado. Y ahora me casé y ya llevo cuatro tallas de pantalón arriba. Y en un año, ¿ok? O sea... No sé cómo voy a estar en cinco, pero... Y ya subí unas bastantes tallas de, Y ahora voy caminando por el lobby de la iglesia y mi perspectiva cambió. Entonces, ahora veo a un hombre casado y delgado y digo, ¿qué le pasa a ese señor? ¿No es feliz o qué? O sea, la perspectiva es diferente ahora. Hasta me preocupan los hombres del... Vamos a orar por ellos al final, no se preocupen. Me preocupa engordar es de parte de Dios, ¿Ok? Dios, el, Jesús eligió una santa cena, para el, no eligió un santo ayuno, ¿verdad? Una santa cena. Pero bueno, ahí sigan en pecado, no hay problema. En, 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 hace unos meses yo llevé a los interns, a, 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 los, a los estudiantes que tenemos en el internship, a cenar a casa de mis padres. Y yo iba tan orgulloso, ¿verdad? Van a ir a casa de mis papás, van a ver del nido que salió esta águila, ¿Verdad? Y, y ahí vamos, y vamos en camino, y empezó a llover. Entonces en Juárez, Juárez es de extremos, ¿no? O sea, si hace calor, se quema la gente. Si hace frío, se hipotermia en la gente. Si llueve, se ahoga la gente. Entonces, en Juárez, o, o sea, no somos de medias tintas. Es así, blanca, blanca, café, café, así, con todo lo que tenemos, ¿verdad? Y, y, y entonces, vamos, y inicia un tormentón. Se inundaron las calles de Juárez. Y yo voy en mi carro, y, 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 Liz, y mi esposa siempre me dice, ya vende ese carro, y yo no lo quiero vender porque es, tenemos ahí nexos sentimentales ese carro y yo, ¿verdad? Y, y aparte no me puedo comprar otro, ¿verdad? Pero, <risa> pero ahí vamos, es lo que le digo a ella para que no se agüite. Entonces, ahí vamos en el carro, y, y, y el agua se subió tanto en la calle que se empieza a meter el agua al carro. Y entonces, yo veo esto y, y, y traía el agua hasta aquí, adentro de mi carro. Y a mí me daba mucha pena decirle a mi esposa y justo tomé valor para decirle, y le dije, oye Lizzy, y apenas le iba a decir, y ella me interrumpe con una carcajada. Y se empieza así casi a orinar de la risa. Y le digo, ¿Qué, ¿qué pasa mi amor? Es que mira el carro de enfrente, se le metió el agua, la señora bajó el vidrio y está sacando el agua por la ventana. Y ella estaba casi llorando de risa y, me, y entonces volteé a ver los pies de ella y curiosamente como que el carro estaba así y nada más tenía agua en mis pies y en el de ella no. Entonces ella se estaba burlando de una señora que estaba viviendo justo lo que yo estaba viviendo. Y entonces yo le dije, yo, yo pensé, si le digo a y que esto está pasando, pues se va, ahora sí se va a orinar de la risa, ¿verdad? O sea, se va a burlar de mí fuertemente. No pienso decirle y entonces ella estaba ahí riéndose y yo estaba muy agüitado, muy triste. Y entonces me, oye, ¿y qué me ibas a decir? No, oh, nada, nadita. del oh, clima, qué bonito. Y, y el punto es que ya llegamos a casa de mis padres y, y me bajo así, chorreando agua de los pies, con los tenis así, sonando así. ¿Y, y, y qué pasó, Miguel? Pues es que estaba el agua, se metió al carro también, como la señora que te estaba riendo, así. Y entonces ella se enoja, en matrimonio, pero bueno. Ella se enoja conmigo. Y me, Miguel, ¿por qué no me dijiste? Cualquier problema tuyo es mi problema. Yo no quiero que, que no tengas la confianza de decirme algo. Si tú me hubieras dicho, yo junto contigo sacaba el agua y te secaba los tenis. Y. y y yo sentí que ella se iba a burlar, pero ella asegura que si le decía, me iba a ayudar. ¿Quién sabe, la verdad? ¿eh? Y, y, y con todo esto, lo que pasa es que hay veces que no decimos cosas por temor a la reacción que va a tener. ¿no? A veces no le, no le decimos cosas a Dios. A veces nos alejamos de servir porque Dios no sabemos cómo va a reaccionar creemos que Dios se va a enojar con nosotros por nuestro pasado, que Dios se va a enojar con nosotros por nuestro pecado, creemos que su reacción va a ser de condenación, cuando su reacción va a ser de un padre que ama, creemos que su reacción va a ser enojarse con el hijo, pero el, el padre no se enoja con el hijo, el padre ama al hijo a pesar de los errores, por temor a la reacción a veces no decimos las cosas, por temor a la reacción a veces no confesamos nuestro pecado ante Dios. Por temor a la reacción a veces no queremos servir porque nuestro pecado no nos deja. Yo hoy te quiero invitar antes de dar tres puntos breves e importantes. Pero si tú hoy sigues teniendo esa idea de un Dios que es un policía malo, un policía enojón, puedes quitarte esa imagen de la mente y puedes ver al Padre que ama al Hijo a pesar de todo, sin importar que el Hijo destruya la cocina, si llega a la, a la, a la sala con un sándwich bien todo feo, pero el Padre va a recibir ese sándwich con tanto amor porque su bebé lo hizo. El Padre no se va a enojar por el desastre en la cocina, Quizá le vas a pedir que le ayude a recoger, pero el Padre lo va a ver con amor. Así te ve Dios. Quiero dar tres puntos súper breves de por qué la perspectiva es tan importante. Si estás tomando nota, Dios te bendiga. Si no estás tomando nota, ¿ok? Punto número uno. Y son tres preguntas. Punto número uno, ¿cómo me veo? Les pregunta, ¿cómo me veo? Y sabes, si somos honestos y vulnerables, muchas veces nos vemos al espejo y nos vemos como, como todo lo que no queremos ser. Quizá hoy tú te ves al espejo y dices, estoy justo donde no quiero estar, no tengo el carro que quiero, no tengo la novia que quiero, no tengo la esposa que quiero, no tengo la familia que quiero. Tú te ves al espejo y dices, soy un mal hijo, un mal esposo, una mala esposa, una mala madre, un mal amigo, un mal novio, un mal estudiante, un mal empresario. Y quizá tú te ves al espejo y en vez de verte a ti, tú ves a tu problema en vez de verte a ti, tú ves a tu pasado y tú no ves una persona, tú ves al divorciado tú no ves una persona y en el espejo tú ves al rechazado al condenado, al que se equivocó al pecador, porque yo estoy seguro que Pedro, mientras estaba ahí pescando, una vez que dejó a Jesús en la cruz, él se veía en su reflejo en el agua y él no veía al discípulo él veía al traicionero él veía al pecador al que no es leal al que se equivocó nosotros en el espejo a veces vemos nuestro pecado. De la manera más honesta, no me tienes que contestar hoy, pero tú en, dentro de ti tú sabes cómo te ves hoy. El divorciado, el rechazado, el abandonado. Y a veces traemos los títulos que la vida nos dio desde pequeños, los traemos al presente. El abusado, el enfermo, el traicionero, el fracasado, y en, y en ese reflejo nosotros vemos nuestro presente y nuestro pasado. Esa es la realidad, punto número uno, cómo me veo. Punto número dos, cómo me ve Dios. Punto número dos, cómo me ve Dios. Y este punto es de mis favoritos, es mi favorito, el que más me gusta. Porque... Lo que nosotros vemos en el espejo no es una mentira. Lo que nosotros vemos en el espejo muchas veces es la realidad. Porque quizá tú hoy, tú hoy estás aquí y puedes decir, soy un mal hijo. Y ¿sabes qué? Muy probablemente sea la realidad. Quizás sí eres un mal hijo. Quizás sí eres un mal estudiante. Quizá el cinco que tienes no se va a ir. O sea, sí tienes cinco, perdón. No, no, no vengo a, a inspirar y a motivar y a decir, no... No, la verdad es que a veces nuestros errores nos han traído hasta donde estamos hoy. No vamos a negar el pasado. Pero no vamos a permitir que el pasado nos defina. No vamos a negar lo que sucedió. Pero no vamos a permitir que lo que sucedió sea lo que somos hoy. Y me encanta que Jesús buscó a Pedro... Para empezar, escucha esto. Jesús buscó a Pedro, no Pedro, a Jesús. ¿Ok? Dato importante, curioso, consérvalo y tómalo. Jesús buscó a Pedro. Y Pedro, si quizá conoces la historia te la, te la voy a contar, pero Pedro, una vez que niega a Jesús y crucifican a Jesús y muere Jesús, Pedro vuelve al lugar que había dejado. Regresa a pescar. Y está ahí pescando, de hecho la Biblia dice que estaba semi-esnudo, historia real. Y estaba ahí pescando todo desnudo por la vida. Y entonces regresa alguien en la orilla y les dice, ¡Tiren la red del otro lado! Tira, quizá conocen la historia, ¡Tiran la red del otro lado y sale llena de peces! Y entonces Juan, el otro discípulo que estaba ahí, dice, es Jesús. En ese momento Pedro se viste, interesante, se viste, se tira al agua y llega a la playa y se encuentra con Jesús. Y en ese encuentro Jesús le muestra su gracia y su amor. ¿Estamos de acuerdo? Pues yo me imagino un Pedro que dice: Ah, yo encontré a Jesús porque yo me tiré al agua, nadé y llegué hasta donde él estaba solamente quiero aclarar ese punto antes de continuar esa cita no la arregló Pedro esa cita la arregló Jesús y aunque Pedro se sentía que como él había nadado y había llegado a la playa, él había acordado esa cita no, él estuvo dispuesto a nadar un pequeño laguito quizá pero Jesús estaba dispuesto a atravesar la muerte la cruz y volver a vida para encontrarse contigo lo siento vamos a darle un aplauso a Dios por eso claro que lo merece Jesús está dispuesto a eso por ti y quizá tú hoy dices no yo hoy vine a la iglesia a la primera reunión me levanté temprano yo arreglé esta cita con Jesús no Él estuvo dispuesto a atravesar la muerte por ti para encontrarse contigo hoy la cita de hoy no fue planeada por ti fue planeada por Él la cita, Él vino a Tlaxcala. Tú no fuiste al cielo. Él está aquí. Él arregló la cita contigo hoy. Por eso estamos aquí. Y el punto número dos es cómo me ve Dios. Y una vez que Pedro estaba ahí todo deprimido, pescando, llega Jesús a aclararle a Pedro cómo lo ve. Y entonces llega Jesús y le dice, Pedro, ¿me amas? Y esa pregunta es hermosa. Porque nadie le pregunta a alguien que no ama, que si me amas. ¿Sí me explico? Si yo amo a mi esposa, le pregunto, oye, ¿me amas? Entonces, con esta pregunta, Jesús tenía algunos propósitos. Propósito número uno, reafirmar el amor de Pedro hacia Jesús. Propósito número dos, reafirmar el amor de Jesús hacia Pedro. Y después de esa pregunta, Jesús le dice sí sí a sus discípulos, vayan por todo el mundo y a ser discípulos hey Pedro tú puedes ser piedra angular de lo que va a suceder en la iglesia lo que está dentro de ti es decir una vez que tú te ves en el espejo como un fracasado como un divorciado como un rechazado llega Dios y te da propósito Él no llega a reclamarte Él llega a darte propósito Él ni siquiera comenta lo de la traición Jesús nunca le dijo oye si ¿sí? cantó el gallo ¿eh? no no, no lo, yo si sí lo hubiera hecho cuando vea a Jesús le voy a preguntar si se le olvidó porque debió haberle hecho la pregunta oye cantó el gallo si ¿Sí te acuerdas o no campeón no lo hizo él ni siquiera se tomó el tiempo para preguntarle por qué lo había negado. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce tu corazón. Él no está aquí para reclamarte tu error de la semana pasada. Él está aquí para decirte, tu error de la semana pasada no te quita tu propósito de esta semana. ¡No se acabó! Y yo creo que sí podemos decir... ¡Ah! Me siento solo en el problema, pero está Jesús diciéndote, nunca has estado solo. Y quizá tú puedes decir, ¡Ah! La enfermedad no se me ha quitado, pero lo que hoy es una enfermedad, mañana puede ser sanidad, si Dios lo quiere. Y la familia que hoy está destrozada, mañana puede ser restaurada, si Dios lo quiere. Porque cuando uno se ve en el espejo destrozado, Dios lo ve restaurado. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te ves en el espejo, lo que tú ves está limitado a dos cosas, al presente y al pasado. Pero cuando Dios te ve, oh, Él puede ver también futuro. Y la Biblia es muy clara, hay pensamientos de bien y no de mal para tu vida si tú amas al Señor. El espejo nunca habla futuro. Siempre es mejor. Escucha esto y guárdalo en tu corazón y públicalo en Twitter. Siempre es mejor una conversación con Dios que una conversación contigo mismo. Siempre es mejor saber cómo Dios te ve que cómo el espejo te ve. Siempre es mejor saber cómo Dios nos ve que cómo nuestro pasado nos ve. Porque a la gente le encanta vernos como nuestro pasado. ¡Ah, chismecillo! Ah, ¿eh? ¡Ay, si ¿sí supiste lo que le pasó a la Carmela! ¡Tómalo! Pero ¿sabes qué? Lo que sucedió ayer en tu vida no es lo que va a pasar mañana. Lo creemos. Y una vez que entendemos cómo nos vemos y sabemos que no es la forma que realmente somos, sino que lo que realmente importa es cómo Dios nos ve, viene una pregunta tan importante y esto es lo que yo creo que Dios me ha mandado a traer a esta ciudad, a esta iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo veo a los demás? ¿Cómo veo a los demás? Porque, ¿sabes? Quizá yo antes, al principio, en cómo me veo, yo me sentía eh, poco amado, me sentía un traicionero, pero después entiendo que Dios me ama. Y a pesar de que sí soy un traicionero, Dios me ve como un gran predicador, Dios me ve como alguien que puede evangelizar, Dios me ve como un gran profesionista, un gran estudiante, un gran hijo. Y cuando yo entiendo que Dios me ve con gracia y amor, entonces yo puedo ver a los demás con la misma gracia y con el mismo amor. Yo lo creo. Y me gusta mucho pensar en la gente como, soy una persona muy cuadrada, ¿ok? Pero me, me gusta mucho pensar en la gente como cubos, como figuras de cuatro lados. Y entonces llega una, una persona y entra por esas puertas. Y entonces tú ves a la persona, sus, sus cuatro lados, ¿verdad? Y, y de este lado somos bien buenos para encontrarlo. No, es que esta estuvo conmigo en la prepa. Hombre, la hubieras visto en la prepa atrás del salón de Conta. Y, 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 y ya, tú ya sabes. Hombre, en el salón de mecanografía. Y, y entonces tú estás viendo a la persona. Y es una relación tormentosa en la preparatoria. Un pasado que la persigue. Y de este otro lado veo una, una mala reputación. Y de este otro lado veo los problemas de su familia, porque ya sabes, ¿verdad? en Tlaxcala todos sabemos. Y entonces, y, y de este lado puedes ver una situación económica mala, porque se la buscó. Porque antes su familia era de dinero, pero se lo acabaron. Y, 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 y allá abajo, muy abajo, ahí nada más el lado que no se ve. Pues sí, a veces era buena onda. Ya te lo comiste completo y luego ya tiras una así livianita, ¿ah? ¿eh? Y entra ese tipo de gente por esta iglesia, por esas puertas. ¿Y qué si un día entra un, un homosexual o alguien con aliento alcohólico? ¿O alguien con aliento a tabaco? Lo vemos igual, con condenación. Lo vemos como nos veíamos al principio a nosotros mismos. Oh, pero cuando entendemos cómo nos ve Dios, podemos verlos con gracia. Los podemos ver con gracia. ¿Y sabes por qué los podemos ver con gracia? Porque Dios así me vio a mí, porque Dios así te ve a ti. Y entonces, aunque llegue la persona con la peor reputación y con el único buen lado más escondido, eso es lo que decidimos ver. ¿Y sabes qué? Si no tiene ningún lado positivo, vamos a inventárselo, porque en fe, en el futuro, va a tener muchos lados positivos. ¿Y sabes qué? En Tlaxcala estoy seguro, pero hay más gente imperfecta que perfecta. Entonces no queremos una iglesia de gente perfecta. Queremos una iglesia de gente imperfecta porque aquí hay espacio para todos porque es casa de Dios y aunque todo el lugar los vea con malos ojos, nosotros los vemos con ojos de Jesús. Nosotros los vemos con ojos de Jesús. Y lo que preocupa es que a veces, como Pedro, Pedro tenía años conociendo a Jesús. Años viviendo con Jesús. Quizá tú tienes años en la iglesia. Quizá tú tienes años conociendo a Jesús. Estando de cerca con Jesús. Pero no conoces cómo Dios te ve. Y hoy solo quiero decirte, Dios no ve lo que tú ves en el espejo. Dios ve lo que hay en tu futuro pero es necesario que tú rindas lo que ves en el espejo para que su futuro se haga efectivo. Hoy te quiero invitar, quizá es tiempo de que olvides lo que ves en el espejo, quizá es tiempo de que olvides lo que tu pasado te ha dicho y me encantaría si me puede apoyar el piano. Eh, tengo 26 años, soy muy joven y tengo 10 casi 11 años sirviendo en comunidad de olivo y y si puedo ser vulnerable y honesto por mucho tiempo yo sentía que yo llegué a la iglesia y honestamente yo no quería estar en esa iglesia, yo estaba en otra iglesia antes donde me gustaba más había estaban mis amigos verdad pero mis papás decidieron cambiarse esa de iglesia y me movieron me llevó eh, y en esta iglesia eh, yo empecé a servir en, en el área de niños y empecé a servir en lo que me pidieran yo decidí tener una buena actitud entonces yo ponía sillas yo eh, barría, limpiaba, trapeaba lo que fuera necesario lo que me pedían, hacía eh, y, y pasaron literal años eh, nueve años y, y, y empezaron a pasar los años y en una ocasión yo le dije a mi mamá, mamá, yo sueño con un día predicar. Y entonces me decía, no, pues quizá cuando te cases o, o cuando tengas más edad o cuando, cuando termines tu carrera, cuando te comprometas. Y entonces me ponían una serie de cosas que quizá tenía que pasar todo eso para que yo predicara. Y entonces yo empecé a soñar con predicar Pero cuando yo le decía a mi mamá sueño con predicar Yo entraba a mi cuarto y en el cuarto encontraba una voz que me decía No tienes lo necesario, no tienes la habilidad, no tienes el carisma No tienes la presencia, no tienes los estudios, no estás listo Nunca lo vas a hacer Y por años esa voz me decía que el sueño nunca iba a ser posible por años esa voz me descalificaba y me decía: ¿Quieres predicar? Ve la vida que tienes llena de pecado. ¿Qué vas a predicar? ¿Tus pecados? ¡Oh! Y constantemente eso escuchaba en la soledad de mi cuarto. Y quizá tú estás igual que yo. Y tú llegas a tu cuarto y dices: Y, y, y esa voz te dice: ¿De verdad crees que Dios va a hacer algo con tu familia? ¿Que no ves cómo está tu familia? Que no ves el pecado de tus generaciones De tus padres, de tus abuelos Lo que tú estás viviendo es lo normal Así se va a quedar Y quizá tú te sientes descalificado Para los sueños que Dios te ha dado ¿Tú crees que Dios va a hacer eso en Tlaxcala? ¿Tú crees que Dios va a hacer eso En tu familia, con tu apellido? ¿Con tu pasado? A veces nos sentimos tan presionados por eso Y pasaron los años y me casé y cuando me casé yo dije, "No, ya me toca", ¿no? no no me tocó. Y ya casado, una noche yo me desesperé y estaba ahí llorando porque dije, "Nunca nunca voy a predicar, ya, ya me casé, ya estoy encargado de un ministerio principal de la iglesia, ya tengo 10 años siendo fiel. Nunca va a pasar. No estoy hecho para las grandes ligas, soy Mike Wazowski No. No va a pasar nunca Nunca me va a tocar Ser un gran asustador Y, y me desperté llorando Y dije quizá Nunca el, el, Dios, el sueño que Dios puso en mi corazón Es una mentira de parte mía Dios no lo puso Y no tiene nada de malo hacer lo que hacía Pero creí que eso nunca iba a pasar Y esa mañana voy al trabajo, voy a Olivo, voy a la iglesia, a hacer iglesia. Y me habla el pastor a la oficina y me dice, Miguel, ¿cómo ves si en unas tres semanas tú predicas en domingo? El pastor nunca me había hecho un chiste, entonces creí que era la primera vez. Y le dije, ajá, qué buen sentido del humor tiene, jefe. Gracias por ese chiste, buena esa. Y me dice, no, 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 en serio. Quiero que prediques en domingo. Y entonces me salgo de la oficina, pero... A los cinco minutos me regreso y le digo, oiga, me está poniendo a predicar porque usted no va a estar, ¿verdad? No está usted, no, no está Daniel, no está Kim, no, no, no está nadie de los pastores y por eso voy a predicar yo, porque soy el último recurso. Y me dijo, no, quiero que prediques tú y quiero que todos ellos te escuchen, incluyéndome. Aquí vamos a estar, te vamos a estar escuchando. Creemos que tú tienes algo que decir. Y me estaba hablando mi pastor, pero me estaba hablando Dios a través de mi pastor. Cuando yo, yo me sentía descalificado Dios me califica Sientes que estás descalificado para que Dios haga la obra en tu vida y en la de tu familia Si sí estás descalificado Pero la sangre de Jesús te califica Tú estás descalificado pero la cruz te califica Eso es lo que te califica Y sabes que, no eres lo que ves en el espejo Eres lo que Dios ve Y hoy te invito a ponerte de pie y atreverte a ver lo que Dios ve Y ahí en tu lugar con los ojos cerrados Me encantaría hacer una breve oración Pero si tú hoy dices Si tú hoy dices Dios Hoy he entendido cómo me ves tú Hoy, hoy ha cambiado la forma en que me veo Y quizá tú nunca habías escuchado algo así Quizás hoy estás aquí por primera vez y me encantaría hacerte saber que tú no eres lo que tu pasado dice que eres. Me encantaría hacerte saber que tú eres quien Dios dice que eres. Y hay, hay dos personas, dos tipos de personas que quizá pueden estar aquí. Unos que nunca habían escuchado de esto y que hoy quieren iniciar una genuina relación con Dios. Y número dos, hay personas en este lugar Que quizá tienen años conociendo a Jesús como Pedro Pero que no se habían dado cuenta De cómo Dios los veía Y si tú eres una de estas personas con los ojos cerrados No te voy a pedir que pases enfrente Pero me encantaría que levantes tu mano Ahí donde estás Y si... Tú dices, hoy quiero reiniciar una relación con Dios, o hoy descubrí cómo Dios me ve ahí en tu lugar, levanta tu mano. Muchas gracias por acompañarnos, subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales, Te dejamos los links en la descripción. Nos encanta pasar tiempo contigo, así que si estás en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.